0: o Buy and Hold, uma das formas mais comuns de se investir em ações da galera aqui que joga o jogo do longo prazo, mas definitivamente algo que passa longe de ser o meu método preferido de selecionar, de investir em ações ou de ser o método que eu sigo. Buenas, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre a lógica, sobre a estratégia de investimentos do Buy and Hold e sobre o porquê de eu não seguir é, Ela vou deixar bem claro que os motivos pelo qual eu não me considero um buy and holder e por que eu segui uma filosofia de investimentos, um tipo de estratégia diferente aí para colocar na gestão da minha carteira e na carteira dos meus clientes de gestão, porque caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos credenciado pela CVM e cofundador do Clube do Valor. E se você quiser acompanhar a minha opinião bem explicada sobre esse ponto, fica aqui comigo até o final. E se você gostar desse vídeo, achar que ele agregou aí a discussão, agregou o debate, te ajudou a tomar melhores decisões, senta o dedo no like, te inscreve no canal, clica no sininho. e é aquela coisa de sempre. Beleza? Enquanto eu rodando a vinheta, comenta aí. Você é um buy and holder? Sim ou não? E por quê? Show? Então vamos lá. Bom, então antes de mais nada, tá? Não é porque eu não sigo algo que eu acho isso ruim. Só não acho a melhor das opções a seguir e, inclusive, eu me dou muito bem com uma galera do Bayern Hold. Eu gosto muito do trabalho do Fábio, do Holder, né? do Fábio Holder, do Lucas Pitt. Admiro demais toda a história aí do Luiz Barsi. Para mim, um cara que construiu resultados como o dele, dispensa qualquer tipo de credencial, qualquer tipo de conhecimento específico, mais técnico. E eu jamais vou sair gritando pelos quatro cantos que Bayern Hold é furada, que Bayern Hold não é bom, que Bayern Hold não dá resultados. A prova tá aí com o Luiz Bárcio, com o próprio Warren Buffett, o buy and holder mais famoso do mundo. Por isso, esse vídeo aqui é uma forma de eu tentar mostrar a minha perspectiva, os meus motivos porque eu não sigo essa filosofia. E não é atacar essa galera, não é atacar essa filosofia de investimentos, que é uma filosofia vencedora. Tá? E o que é o buy and hold? Vamos olhar pelo... começar por isso, olhando pelo nome. Tá? Buy significa comprar, em inglês, e hold significa segurar. Então, um investidor buy and hold é aquele cara que tem uma mentalidade de comprar uma ação, na verdade, de se tornar sócio de uma empresa pela compra de suas ações, obviamente, e segurar ela, em tese, por um prazo bastante longo, podendo chegar até a vida inteira. Né? Segurar essas ações por um prazo realmente aí bastante extenso em via de regra. E aqui é importante deixar bem claro um ponto. O fato de eu discordar da filosofia de Brian hold não significa que eu sou um especulador de curto prazo, fico girando a carteira loucamente, comprando e vendendo ações no mesmo dia, fazendo day trade, fazendo trades de curtíssimo prazo. Não, não é isso, tá? Eu invisto e defendo que investimento em ações só deve ser feito com um horizonte de longo prazo, colocando um dinheiro que é o dinheiro da sua aposentadoria, dos seus planos mais longos, e também com visão de longo prazo e não tentar tirar uma renda já imediatamente do mercado. A grande diferença é que às vezes eu fico com uma ação por períodos menores do que muitos anos. E eu já vou te explicar um pouco melhor. Bom, falei agora há pouco sobre uh, comprar ações e virar sócio de empresas, né? Mas quais são as ações geralmente que os buy and holders compram? Geralmente são ações com excelentes fundamentos. Né? Empresas que tenham muita qualidade, vantagens competitivas, diferenciais de preço, que sejam monopólios ou oligopólios. Enfim, eles fazem uma análise profunda né? sobre as empresas que eles vão comprar em via de regra, que eu não consigo entrar aqui em detalhes nesse vídeo, mas posso dizer que eles olham para coisas como governança, como histórico de lucro, setor, potencial futuro, dividendos, etc. Né? Inclusive tem uma máxima comum, né, uma frase do Warren Buffett, que a galera do Manhold gosta muito, que fala mais ou menos assim: abre aspas aí pro Warren Buffett. É melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa ao preço maravilhoso. E como eu já vou te explicar mais aqui para frente, o próprio Warren Buffett ele mudou de opinião ao longo da carreira dele. Né? Ele começou com uma pessoa que, que com certeza preferia empresas justas a um preço maravilhoso, mas com o passar do tempo foi ficando grande, mudou de estratégia, mas já te explico um pouco melhor, beleza? Bom, mas enfim, geralmente quando o um holder compra uma ação essa ação só sai da sua carteira só sai da sua carteira em duas hipóteses. A primeira se essa ação essa empresa já atingiu o potencial que ele antevia quando ele fez a compra. E o segundo, essa empresa perdeu seus fundamentos e, e aquilo que a tornou atraente no primeiro lugar já não existe mais eu acho que já ficou bem claro aqui que eu vejo essa como uma filosofia vencedora, embora não seja minha. E por quê? O que eu gosto do buy and hold? Primeiro ponto, ela gira pouco a carteira, o que gera menos despesas, né? custo para comprar e para vender, uh, imposto de renda, corretagem, próprio spread né, ali de compra e venda, spread entre uh, o book de compra e book de venda. Segundo, a visão de longo prazo que inerentemente essa filosofia de investimentos traz, está totalmente alinhado com o que eu acredito é que investir em ações é uma construção patrimonial no longo prazo que é necessário diversificação toda a galera que eu citei defende muito esses pontos terceiro, que buscam usar o tempo a seu favor como diz o Holder, né? o mercado de ações, a bolsa no longo prazo ela sobe caindo. E nos dados que a gente tem aqui no Clube do Valor, a Bolsa Brasileira, já descontado da inflação, venceu tudo que é outro tipo de investimentos, inclusive a renda fixa sem risco. E também outros pontos como, por exemplo, não se assustar e não se guiar por ruídos, por notícias aí de curtíssimo prazo na hora de tomar suas decisões. Todas essas ideias eu assino embaixo. Acredito que todo investidor deveria incorporar a sua filosofia de investimentos. Agora, como é que eu invisto se não é seguindo o buy and hold? Bom, não sou especulador em nada do gênero, já tive meus tempos de day trade, na verdade foi um mês, um mês e pouco até eu quebrar isso, 10 anos atrás. E também não invisto com foco ou horizonte de curto prazo. Meu dinheiro que está em ações é dinheiro do ramiro do futuro, dinheiro para minha aposentadoria, para o meu plano de viver de renda. Dito isso, a minha filosofia de investimentos, ela se chama, né, nos Estados Unidos, de Deep Value Investing, ou em português, de investimento em valor profundo. Eu fui apresentado, meu primeiro contato com essa filosofia, que é a ideia de comprar uma ação, ou melhor, uma cesta de ações realmente descontadas, olhando critérios quantitativos para justificar a compra, ela me foi apresentado num livro chamado A Fórmula Mágica de Joe Grimblet para bater o Mercado, né? que eu li a versão em inglês chamado The Little Book That Beats the Market. E quando eu li aquele livro e eu fui apresentado a ideia de comprar empresas que estejam descontadas, montar uma carteira diversificada e de tempos em tempos rebalancear a carteira, vendendo aquelas que ficaram caras, tudo isso seguindo regras quantitativas, preto no branco, que não dão margem para vieses comportamentais, cara, eu achei o máximo, aquilo que lá caiu para mim como maluco, fez tudo, fez total sentido para mim e conversou muito com até o meu temperamento, a forma que eu enxergo as coisas. Então a lógica é basicamente comprar ações muito baratas sobre métricas múltiplos de investimento em valor e vender quando elas ficam caras. E isso às vezes pode sim acontecer em poucos meses. Tem vezes que uma ação ali figura na minha carteira por 3, 6, 9, 12 meses. O que alguns taxam como swing trade. Eu gosto de botar nome em tudo, então seria eventualmente um pouco de swing trade. Mas tem outras ações que ficam anos na carteira. Ficam anos descontadas, muitas vezes inclusive trazendo um bom resultado e ficam lá perdurando por um bom tempo. Mas eu, se fosse taxar, só me veria como um investidor de longo prazo, que não gira tão pouco a carteira quanto um buy and holder, que busca sempre novos cases de valor para estar tá ali comprado. Bom, como é que eu seleciono essas ações? Eu seleciono elas uh, colocando alguns filtros, né? filtro algumas empresas, alguns tipos de empresas, e aí para as que sobraram eu analiso o Earning Yield, que seria o lucro operacional dividido pelo Total Enterprise Value, que eu não vou entrar aqui os pormenores, que eu explico em outros conteúdos, mas a lógica é comprar empresas que tenham um grande lucro operacional em comparação com o preço total para você comprar esta empresa. E essa filosofia, nos backtests que a gente fez, o que é um backtest? É você rodar regras automatizadas de seleção de ações, regras de montagem da carteira, e ver como essa carteira teria tido desempenho no passado. Os backtests foram muito bem, muito bem, claro que no passado retorno passado, não é a garantia de retorno futuro, mas mostra que no Brasil, né, os backtests, eu que fiz aqui no Brasil, as filosofias venceram o teste do tempo, assim como venceram no exterior, nos backtests que outros autores fizeram lá no exterior. Bom, te expliquei que como eu invisto, te expliquei o que é o buy and hold, agora por que, que eu não sigo o buy and hold? São basicamente três motivos, vamos lá. O primeiro deles, eu acredito que nem toda empresa boa é uma ação boa, vamos de novo. Eu acredito que nem toda empresa boa é uma ação boa, ou seja, eu não compro uma empresa boa, me incomoda a ideia de comprar uma empresa boa, não importa qual o preço que ela esteja. Empresas notoriamente boas, elas muitas vezes ficam caras porque o mercado viu que elas são boas e embute essa visão nos múltiplos dessa empresa que passa a negociar um preço muito elevado. Olha só esse exemplo de um estudo que eu vi no livro chamado The Acquire's Multiple. Ele mostra as empresas que estão mais caras pela métrica Price to Book, que tá? seria tipo PVPA, e olha o histórico dessas empresas, quanto o lucro evoluiu nos últimos anos. E olha só, a... as empresas mais caras, como um grupo, viram o lucro crescer muito nos últimos três anos. E as empresas mais baratas viram o lucro despencar. E aí, depois desse momento, né, o T0 do estudo, o que, que acontece? Acontece algo chamado de regressão à média. As empresas mais baratas veem o lucro por ação crescer forma acelerada nos anos seguintes, e as ações mais caras, elas até veem o lucro crescer, só que há, uma taxa, há taxas muito menores do que antes. E a cesta de ações baratas vence a cesta de ações caras. E quais empresas são caras no Brasil hoje? Três exemplos, a Via Varejo, a WEG e a Magazine Luiza, que nosso ranking aqui de earning yield ficam nas posições 137, 139 e 145 respectivamente. E você pode pensar, mas Ramiro, veja, eu gosto de comprar uma ação cara, que fica mais cara. E até tem dois exemplos, né? a e Magazine Luiza, olha a cotação delas, pode ver que elas subiram muito no passado. Mas sempre tem outro lado da moeda, tem cases como o da Ambev, por exemplo, e o da Cielo, que eram empresas consideradas de qualidade, queridias do mercado, a Ambev inclusive até hoje é, cujo desempenho não foi muito bem, por quê? Porque elas estavam muito caras, os múltiplos embutiam o crescimento e elas frustraram o crescimento. Beleza? Esse é o primeiro motivo. Tem o segundo também, que é que eu não enxergo investimento em ações com aquela perspectiva de ser sócio por um prazo indeterminado. A única empresa que eu sou sócio por prazo indeterminado é o Clube do Valor, a empresa que eu confundi. E aí eu tô dentro do negócio, tô aqui trabalhando nesse momento, gravando esse vídeo aqui, trabalhando pro Clube do Valor. Meu, dia a dia no Clube do Valor, eu tô por dentro de tudo que acontece no Clube do Valor. Eu tenho certeza que eu não teria esse nível de segurança, a ser a ponto de, cara, vou... vou comprar aqui, vou ser sócio aqui, no matter what, por bom tempo, das empresas. Como eu invisto com base em valor, eu quero ser sócio das empresas enquanto for um excelente negócio, enquanto elas estiverem muito baratas, enquanto elas estiverem descontadas. É, aproveitando uma simetria, o mercado bateu tanto nas empresas, deixou elas tão baratas que montando uma carteira diversificada de empresas baratas, eu vou tender a ganhar no longo prazo. E aí, quando elas ficam caras, eu desfaço dessa posição, que me dá também muita clareza sobre quando comprar, quando manter e quando vender uma ação. O terceiro ponto é muito pessoal, mas para mim faz todo sentido. Eu prefiro estratégias quantitativas, que seja preto no branco, que sejam fórmulas, receitas de bolo para eu seguir. Eu tenho pavor da ideia de tomar decisões qualitativas, tentando fazer projeções do futuro, tentando olhar a minha visão sobre o que vai acontecer com o setor, tendo que dar uma com todo respeito, uma viajada para tentar prever o futuro. E eu acredito que essa abordagem qualitativa, claro, tem seus grandes nomes que acertam e consegue tomar decisões excelentes, mas, para a maioria dos investidores, ela abre a porta para os vieses comportamentais e para a tomada de decisão com base em emoções. De você tomar decisão ali com base muito no medo, com base na ganância ou com base em vieses, como um enquadramento que fala que, olha a determinada forma que te apresentam uma, uma informação, que enquadram uma informação para você, vai te fazer interpretá-la de forma diferente, ou com o um viés da ancoragem, que é você ancorar suas decisões em números totalmente aleatórios, ou ainda com o um viés da confirmação, que é só procurar elementos que confirmem as suas teses e ignorar aqueles que tentem, tentam refutar as suas teses, ou ainda um último viés para citar, o viés da disponibilidade, que é a tendência que a gente tem como investidores e dá um peso muito grande para as informações facilmente Disponíveis no nosso cérebro. Em outras palavras, eu prefiro o preto no branco, eu prefiro métodos, formas, o um negócio que eu posso seguir de preferência quantitativamente, que é a minha estratégia, assim que ela funciona, tá? E você pode estar mais Caminho, peraí, você está dizendo que o Warren Buffett está errado, né? Porque todo mundo fala, não, mas o Warren Buffett, o Warren Buffett. De novo, não digo que o Warren Buffett está errado, mas eu digo uma coisa. No início da jornada dele como investidor, até o fim das suas partnerships, que é a era pré-Berkshire, ele teve retorno de 31,6% ao ano investindo. E nessa época ele era um deep value investor, ele procurava cases profundos de valor, nem sempre mantinha uma empresa por décadas, mantinha às vezes por meses, por poucos anos, e teve muito sucesso assim, só que ele ficou grande demais, ele acumulou uma fortuna muito elevada e ficou cada vez mais difícil de encontrar cases aí como os do início da jornada dele. E se você quiser conhecer melhor a jornada dele, tem um livro muito legal chamado The Snowball. A bola de neve, Warren e o negócio da vida. Beleza? Então essa aqui é a minha opinião, é uma das estratégias que eu sigo aqui como gestor em investimentos. Olha só que legal, Te liga só, essa imagem está na tela, que é um material em PDF, um e-book em PDF que a gente passou a disponibilizar há pouco aqui no Clube do Valor, por hora de forma totalmente gratuita, você pode baixar apertando aqui, que explica as estratégias que estão por trás aqui das nossas tomadas de decisões financeiras, estratégias que estão por trás das nossas decisões do Clube do Valor como gestora patrimonial então se você quiser saber mais sobre como eu invisto em ações, sobre outras estratégias que vão além, falam de alocação de ativos de investimentos em fundos imobiliários, etc baixe esse e-book e tenho certeza que você vai se amarrar, tamo junto? Então era isso. Um grande abraço e até a próxima. Falou!